0: Мы расстались, и в Москве похолодало. Всем привет, с вами подкаст «Мы расстались» за микрофонами Анастасии Ершова
1: и Никиты Савельев.
0: Сегодня мы поговорим про одиночество. Это частый бич нашего времени. Мы поговорим про одиночество, когда мы не в отношениях, и поговорим про одиночество даже когда мы в отношениях. С партнером или с друзьями, неважно, это чувство, когда вы замечаете себя одни. Мы его разберем, расскажем, почему оно появляется, что в нем плохого, что хорошего и что с ним делать. Начнем с определения. Из Википедии. Давно мы так не делали.
1: Одиночество это состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрывы социальных связей, отсутствие значимого для него общения. В рамках данного понятия различают два различных феномена. Позитивная – уединенность и негативная – изоляция, одиночество. Однако чаще всего понятие одиночества имеет негативную коннотацию.
0: Для тех, кто не любит такой бюрократический язык, на слух сложно воспринимать. Давайте я сейчас упрощу. Одиночество обычно считают чем-то плохим, но есть, значит, позитивное одиночество – это когда мы уединяемся, а есть негативное одиночество – это когда мы изолированы. Одиночество – это ощущение... Такое состояние, когда мы либо реально изолированы от других людей, либо мнимо. В нашей голове такие мы изолированы от других людей. У нас нет социальных связей и общение, которое нам важно.
1: Все так, и если честно, почему я? решила, что нам нужно это определение из Википедии, потому что оно максимально отражает всю суть одиночества. В интернете миллион статей о том, что одиночество — это значит угнетенность и вообще полный пиздец. Но на самом деле нет. Одиночество — это изолированность. Мы можем сами создавать эту изоляцию для себя, а можем, правда, оказаться в ситуации, когда мы изолированы от близких нам людей. Вот, например, я уехала получается, уже восемь месяцев назад в Азию, и оказалась очень сильно изолирована от своих близких людей. И вообще те, кто эмигрирует, правда, оказываются в изоляции. И в эмиграции нормально испытывать чувство одиночества. И нужно выстраивать социальные связи заново.
0: А если смотреть со стороны гештальта, то одиночество – это точно чувство. Как и любое другое чувство, одиночества говорит нам о какой-то потребности. И чаще всего одиночество нам говорит о незакрытой потребности в близости. Мы с вами уже говорили про близость и говорили, что она – это такая уязвимость, такое открывание друг друга, нахождение различий друг с другом. И мне очень нравится идея, что одиночество, оно в чем то обычно. Именно вот в этом месте кроется ответ на разгадку «Почему мне одиноко, когда я с людьми?». Одиночество, оно часто происходит в чем-то, например, вы какие-то свои радостные чувства, развлечения, веселуху вполне себе можете разделить с друзьями, воспитание детей, совместное путешествие, поездки к родственникам, вы можете разделить с партнером, а что-то... Что-то важное для вас, что-то, что занимает большую часть вашей эмоциональной жизни, вы разделить, например, не можете или не разделяете, не хотите это разделять с партнером или с друзьями, неважно. И тогда в этом конкретном чувстве вы ощущаете себя одинокими. То есть, например, вы можете не разделять тоску, вы можете не разделять то же самое одиночество, вы можете не разделять подавленность, свои депрессивные какие-то состояния. Бессилие, пессимизм, злость, обиду,
1: раздражение.
0: Любые чувства можно оставлять так при себе и не разделять их с кем-то.
1: Да, и Никита сказал, не хотите. Правда, это может быть не желание, а может быть, что вы боитесь что-то разделить или стесняетесь что-то разделить. Часто распространенная фраза, которую наверняка каждый когда-то говорил, «Да что я буду грузить других своими проблемами?» Или да всем нужно, чтобы я был в хорошем настроении. Никто не будет слушать мое бесконечное нытье, что злиться и кого-нибудь хуесосить нехорошо, что я буду портить людям настроение. Приду злой. Каждый раз, когда мы себя затыкаем, когда мы себя останавливаем, мы добавляем капельку в стакан одиночества.
0: Да, в этом как раз заключаются минусы такого одиночества, потому что было бы разумно спросить, а если я не разделяю какие-то чувства, что в этом плохого, могу что-то хорошее разделять, а что-то плохое не разделять, и что дальше? А дело в том, что переживание одиночества, это не самое приятное переживание, наверное, вот так я могу сказать. Одиночество — это такая прям чуть ли не на физическом уровне нехватка другого человека. И ужасно невыносимо встречаться с одиночеством, будучи в контакте с кем-то. Реально можно быть в близости с кем-то и что-то с ним разделять, но при этом важную часть своих переживаний вообще не касаться. Тогда, конечно, будет, ну, скорее всего, такая не полная близость, потому что то, что самое главное в вашем фоне, а накопленные невыносимости выраженные переживания и накопленная незакрытая потребность, она будет все больше и больше давайте себе знать. Она будет все больше и больше, ну, не болеть, а фонить, вот так скажу. Тогда уже вы с другими во время построения какой-то близости или просто во время какого-то там бытового взаимодействия, ваша вот эта вот часть, которая фонит, она будет пробиваться наружу. Как бы вы хорошо и, по мнению Инстаграма, качественно не проводили бы время с другим человеком, если бы там на всякие выставки сплавлялись по рекам горным и так далее, вы все равно будете ощущать это одиночество. И это такое очень опасное место, в котором многие люди, которые вот так вот со стороны социально очень успешны, у них есть отношения, у них есть друзья, у них есть общение. В этом месте дверь в депрессию, короче. Чуть ли не дверь к, извините меня, самоубийству. Потому что многие успешные люди очень часто бывают несчастны вот как раз именно по этой причине. Не потому, что они неуспешны, не из-за нарциссизма, а именно из-за одиночества потому что невозможно разделить какие-то свои переживания. И спойлер, я вот думаю, что психотерапевт, конечно, поможет вам разделить часть каких-то ваших чувств и какое-то ваше одиночество чуть-чуть закрыть, но психотерапия сама по себе вопрос проблемы одиночества не решает.
1: Угу. Если психологически решать вот эту вот проблему одиночества, то тогда первое, что я рекомендую, это все таки идти в группу, в терапевтическую группу, где будут другие люди, с которыми вы как раз сможете научиться разделять ваши чувства потому что группа это всегда чужие посторонние, которым мы не хотим ныть, которым мы не хотим жаловаться, но а терапевтическая группа предполагает, что мы все вместе друг при друге работаем со своими сложностями. Это хороший формат. Еще мне хочется отдельно сказать про 12 шаговую программу, там есть прямо такое понятие, что мы впадаем в изоляцию от того, что мы испытываем какие-то тяжелые непереносимые для нас чувства от того, что нам сложно делать выборы, принимать решения, брать на себя ответственность, мы сбегаем. Изоляция — это и убежище, и тюрьма, потому что там мы прячемся от переживаний, как будто бы если я остаюсь один на один со своими переживаниями, то можно о них не говорить. Это, знаете, как не сфоткал — не было, вот так же, не озвучил — значит, этого нет такое вытеснение ну а с другой стороны конечно это убежище от непринятия от осуждения потому что мы все не ангелы и у нас бывают разные чувства и разные переживания и какие-то очень темные переживания да я не скажу что это негативное вот скорее темные правда тяжелые Вроде бы, если я приду к другим людям с этими переживаниями, ну, мало ли кто мне что скажет. Я приду и скажу, знаешь, я в последнее время очень сильно боюсь смерти. Вот она меня пугает тем-то и тем-то. А человек на тебя посмотрит и скажет, Например, даже не на день рождения. Придешь к другу, скажешь, блядь, что-то я так смерти боюсь. Мне в последнее время постоянно снится, что я умер. И напугаете, да, чертику вашего друга. Он скажет, блядь, да забей, ты, что гонишь? Пойдем вон пивка ёбнем. Мое вчерашнее занятие. От такой неразделенности, будто бы вот эта вот неразделенность получить какое-то неодобрение, страшнее, чем спрятаться и оставить это переживание только себе. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – сервис онлайн-психотерапии zigmund.online. Десятки наших слушателей уже нашли там подходящего специалиста.
0: Выбирайте и вы психотерапевта на Зигмунд Онлайн. На платформе всех специалистов собеседуют, проверяют высшее образование, сертификаты – профессиональные и этические качества. Все психотерапевты на Зигмунд Online проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста.
1: Работа с психотерапевтом из Зигмунд Online поможет понять, из-за чего возникают сложности в общении с другими людьми, заметить свои чувства и научиться о них говорить, наработать навык определять свои личные границы и их поддерживать, справиться с тревогой, выгоранием, стрессами и
0: одиночеством,
1: а еще с другими вещами, которые мешают жить полной жизнью.
0: Сессии с психотерапевтом из Зигмунта онлайн проходят, как вы понимаете, онлайн и длятся в среднем 50 минут. Решите, в какое время вам удобнее заниматься, познакомьтесь с анкетами психологов и выберите того, с кем начнете работать.
1: А для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом с помощью zigmund.online, есть специальное предложение. По промокоду RASTALIS, латиницей, большими буквами, вы получите скидку на первую сессию, и она будет стоить всего 2490
0: рублей. Промокод и ссылку на ZigmundOnline ищите в описании к этому выпуску или в нашем телеграм-канале. Заботьтесь о своем психическом состоянии вместе с нами и Зигмунд Онлайн. С неодобрением люди встречались гораздо чаще, чем с последствиями одиночества. Ты скинула потрясающий график, где было показано о том, что одиночеством чаще сталкиваются молодые люди на удивление, вот я раньше думал, что старые люди за 70 вот туда чувствуют себя более одинокими, но на удивление они реже всего, судя по этому графику, чувствуют себя одинокими.
1: Маленькая эксмозка, график BBC, опрос BBC про одиночество.
0: Да, если что, я вам сейчас прям даже в словах расскажу о том, что примерно около 40% людей от 16 до 24 лет часто чувствуют себя одинокими. 25-34 уже поменьше, там ближе к 33%. Потом до 44 этот процент поднимается где-то до 36, и дальше он потихонечку снижается, и больше 75 лет люди старше 75 лет чувствуют себя одинокими, 30% из них сказали, что часто чувствуете одинокими.
1: Поменьше 20%? Из них.
0: Поменьше, да. Ну где-то, нет, где-то 27%. И у меня есть гипотеза, как это происходит и почему так происходит. С непринятием, отвержением, отказом от наших чувств мы сталкиваемся с самого детства. С одиночеством.
1: Это больно. Да. Мы с детства изучаем, что это пиздец больно.
0: А с одиночеством мы практически не сталкиваемся в начале жизни. Это чувство, во-первых, Которое мало кто называет. То есть оно не такое явное. Потому что неприятие тебе сказали: ты что, мудак? Что ты за херню придумал? Убери руки из песочницы, что ты там копаешь. Ну, и вот такое вот. Или что ты плачешь? Не иди не плачь, это не больно. Иди дальше. Это явное что-то. Про одиночество никто так не говорит. Во-вторых, с детства, ну, вообще-то, сложно быть одиноким, потому что все время рядом мать, отец, бабушки, дедушки. Кому-то не так, конечно, повезло, но все равно эти чувства, даже если вам не повезло, эти чувства не называют. Потом школа она сильно способствует тому, чтобы взаимодействовать с людьми. И, в общем, вопрос этот одиночество, мне кажется, начинает подниматься уже в таком более взрослом возрасте, когда ты вышел из университета.
1: Мне вот нравится в этом графике 16-24. Это как раз переходный возраст.
0: Когда начинает сепарация, когда я начинаю искать свою отдельность.
1: Да, и когда начинаешь формировать свое окружение. И вообще-то цифры-то ужасают. Это выпускные классы школы и университет. 16-24. 40% опрошенных чувствуют себя одинокими. Это дохуя, извините.
0: 8 человек из 20. Я согласен, 20 человек, 8 из них часто чувствуют себя одинокими. В этой гипотезе идея такая, что одиночество не только непроговариваемое чувства но еще и никто вокруг нас не учит, что с этим одиночеством делать. И что вообще это такое? И мы вроде бы остаемся с друзьями, но все равно приходим домой такие и... «Ловим печальку»
1: я очень часто раньше испытывала вот именно это самое одиночество среди людей собственно только после 12 шаговой программы я и поняла что это одиночество среди людей это изоляция в которой я сама себя оставляю потому что я приходила мы ржали разговаривали все нормально все нормально и расходились а про какие-то свои проблемы про проблемы тогда еще с бизнесом про проблемы с деньгами мне тупо было очень стыдно рассказывать Потому что периодически, когда я рассказывал, мне говорили, блядь, это а не хочешь на нормальную работу устроиться, где тебе будут стабильно платить? А я не хотела устраиваться на нормальную работу. Я хотела, чтобы бизнес хорошо работал и приносил мне денег. И, конечно, мне хотелось жаловаться не на то, что я дура тупая и не могу на работу пойти, как все нормальные люди, а на то, что, блин, я делаю попытки и не выгорает. Но я продолжаю пробовать и получить поддержку в этом. И был момент, когда мое окружение не могло мне этого дать. Ну, может быть, не все, а те, с кем я пыталась, не могли. А больше я и не пыталась, потому что ну, не хотелось слушать еще раз, что мне нужно устроиться на нормальную работу. И вот только в 12-шаговой программе «Пинотерапия» я поняла, что, Господи, похоже, мне нужно искать, прям вот целенаправленно искать людей, которые смогут меня поддержать, которые смогут выдержать вот эти мои жалобы, которые понимают, что поддержка — это не слова «забей», а даже просто побыть рядом и спросить, а как ты справляешься с этим? Вот эта поддержка. Потому что суть ведь нытья наших жалоб не в том, чтобы все почувствовали вокруг себя плохо, а в том, чтобы я почувствовала, себя лучше. Это очень важная штука, еще раз осознайте, важная как раз для выхода из изоляции, важная для того, чтобы все-таки идти и разделять то, что вы не можете сейчас разделить и от чего чувствуете себя одинокими. Когда мы рассказываем о своих проблемах, наша цель не в том, чтобы другим, веселым, счастливым людям вокруг нас стало хуже. Наша цель, чтобы нам стало легче проживать данный этап жизни. Если вот эти счастливые люди, послушав вас, смогут просто задать вопрос, как ты справляешься, сказать, боже, как я сочувствую, это правда тяжело. Как хорошо ты выглядишь при этом.
0: Как хорошо, что у меня этого нет.
1: Ну, Как хорошо, что у меня этого нет, как я могу тебе помочь?
0: Можно даже спрашивать, как это ощущается. Это вот знаешь, в гештальтерапии есть такая идея про приконтакт. Есть клиенты, которые приходят и такие, обозначают проблемы и такие, ну все, давай, что делать, как решать. Таких клиентов рекомендуют так заземлять, оставлять так в приконтакте, побольше поизучать ситуацию. Эту идею оставаться в приконтакте и пошерстить вокруг можно использовать и в поддержке, потому что поддержка ⁇ это не только сказать человеку, ой, я так тебя сочувствую, как-то очень жалко тебя, а еще и побольше узнать о его жизни. Вот он приходит, говорит, мне очень одиноко. И можно его поспрашивать в этом, типа, а где тебе одиноко? А какие дни тебе чаще всего одиноко? А что ты делаешь, когда тебе одиноко? А как ты себя чувствуешь, когда тебя одиноко, меняется ли твое состояние? Тоже вот это такой способ поддержки.
1: Да-да, вот я же говорю, про расспрашивать про эту саму проблему, про любую проблему, не только про одиночество.
0: Да-да-да, вот мы же говорим о том, что одиночество – это, по сути, проблема нехватки близости. А близость – это, по сути, разделение каких-то наших отличий, того, чем мы являемся и того, что с нами происходит. И... Логично, что узнавая больше чего происходит с человеком, то, во-первых, то легче разделить то, что с ним происходит. Например, я не могу просто соприкоснуться и посочувствовать тому, что человеку одиноко. А если он расскажет, например, о том, что вот он приходит на работу, с ним все здороваются, он пьет кофе, в курилку ходит, болтает, что-то там, вечеринки обсуждает, но ему все равно одиноко, вот к этому я там с легкостью могу присоединиться, потому что у меня уже есть такой, например, опыт. Я понимаю как это. Просто типа одиночество. У меня триггерит одно, а вот это триггерит другое. И здесь я могу поддержать Это был такой короткий мини-гайд о том, как поддерживать людей. Настины способы, и мой вариант тоже можно добавить, и будет как поддерживать.
1: Будет супер суперкомбо.
0: Давай скажем, что точно не закроет потребность близости и не поможет выйти из чувства одиночества, что мы обычно вообще-то используем.
1: Первое, что мне приходит на ум, это игнорирование сложных чувств, сложных переживаний, сложных моментов в своей жизни. Такое, сделаю вид, что этого нет. Вот прикрыть говно газеткой не работает никогда. Ни разу еще не сработало от запаха, от этого шлейфа мерзкого.
0: Да, игнорировать точно не стоит. Я думаю, люди часто пытаются заменить, и пандемия очень дала нам много в этом опыта. Заменить реальное общение зумами, перепиской, интернетом, удаленными способами связи. И с одной стороны, вообще-то через удаленные способы связи, через Zoom, через Skype, через видеозвонки, вообще-то можно близость выстроить, ну вот, Парадокс в этом, потому что терапия онлайн, она работает, и по эффективности она не хуже офлайн терапии Но предрасположенность такого способа общения к близости гораздо ниже нужно проявлять гораздо больше сил и концентрации и вот прям на эту близость ориентироваться, чтобы ее выстроить в таком виде общения. Просто созвонившись по скайпу, вы, скорее всего, не будет предрасположенности к этому. А когда вы вместе гуляете, например, вы увидели дохлую кошку вместе и такие, да, жизнь непредсказуемая. И второй такой, блин, слушай, правда, у меня так много тоски в жизни. И это нормально. А в зуме вы не увидите дохлую кошку, ну если не покажете ее друг другу, что
1: Надеюсь, не покажете мои маленькие извращенцы. Да-да-да,
0: вот подожди, у меня вот презентация есть, смотри, мертвая кошка, хуяк так, по партизански показал экран.
1: На этой неделе я видел мертвую кошку, вот фото прикладываю, потом видел красивый рассвет, фото тоже прикладываю, не надо так.
0: Думал о конечности жизни. Онлайн способы общения меньше способствуют близости, просто потому что эту близость то есть надо прямо вот на нее ориентироваться. Да.
1: А еще, если мы правда берем влияние пандемии, а невозможно игнорировать влияние пандемии, потому что многие из нас до сих пор находятся на удаленке или болеют. Да, во-первых болеют ковидом, да, и сидят на самоизоляции. Во-вторых, офисы переехали на удаленку полностью, или совмещают удаленный график с какими-нибудь... одним-двумя днями в офисе это вот как раз та самая изолированность. Потому что работа это место, на котором мы проводим большую часть нашей жизни. Да? Если мы берем стандартный 8-часовой рабочий день, то 8 часов дома за компьютером в одиночестве, даже если с кошкой, то это, вообще-то, такое угнетение психических функций. И если вы работаете удаленно, то вам прям вот как барону Мюнхгаузен нужно брать себя за волосы и вытаскивать из болота. Нужно тогда вести себя к людям. Прям вот вести себя к людям, потому что во время карантина у нас настолько побились социальные связи, что после карантина, может быть, вот вы вспомните, когда начали снимать ограничения, мы как будто бы забыли, а что я делал, когда не было карантина? В кино можно ходить, в музеи, театры, на фитнес. И правда, этот процесс, Возвращение к социуму он сложный. Поэтому чекните прям себя, проверьте себя, а вернулся ли я в социум? Как я жил до карантина и как я живу сейчас? Похоже ли моя социальная вот такая наполненность жизни на то, что было когда-то? Не потерялся ли я в одиночестве?
0: У меня как было не очень наполнено, так и осталось не очень наполнено. Ничего не поменялось.
1: Это твой путь, Никита.
0: Ты его идешь. Да, я вот думаю, еще один из способов оставаться таким одиноким. Это вспоминаем, я говорил, что одиночество, оно в чем-то. И это подмена одной близости другой. Близостью. Например, даже этот пример с тоской. Нам не хватает разделенности в нашей тоске, а мы идем с друзьями и разделяем там, например, наши страхи. Вроде близко. Ну, пл...
1: Или успех на работе.
0: Ну, это слишком противоположно, это слишком контрастно. А вот, например, у нас тоска, а мы разделяем страх. Так вроде близко, и вроде то, и другое говно. И вроде поделился и сочувствие получил, а вот про тоску все равно не сказал. А еще это же не только про какие-то чувства это еще и про одиночество в более практических вещах вообще одиночество это вот мой бич сейчас это то о чем я много сейчас работаю в терапии это то про что я много говорю и вообще одиночество всем кто сильной нарциссической частью всем нарциссам передаю привет одиночество это такой в том числе вообще-то большой бич нарциссов. У меня даже в моем терапевтическом вишлисте, на моей терапевтической карте желаний висит картинка, где я не только окружен другими людьми, но еще и испытываю с ними близость. Ладно, я даже не знаю, какая там картинка должна быть, чтобы мне было хорошо, потому что все это пугает очень сильно. Например, в отношениях я уже научился не быть одиноким, то есть в отношениях я себя вообще отлично чувствую, мне очень нравится, прям всем рекомендую 5 звезд из 5. Вот с друзьями, например, я до сих пор часто себя чувствую одиноким, потому что не могу разделить какие-то свои переживания. И... Отношения здесь не могут быть универсальным местом, потому что какие-то чувства в отношениях, например, просто не хочется разделять или просто не получится разделить, там те же самые переживания про отношения, их тоже лучше бы разделять, там, например, с друзьями. И вот что я очень сильно замечаю, и что я сильно замечал особенно, когда работал в СММ, это одиночество среди коллег. Это профессиональное одиночество. Тогда, когда я работал в СММ, мне было не с кем проговаривать какие-то вот истории редакторские, СММные, там, про продвижение и прочее. То есть просто у меня не было никакого коллектива, никакой связи вот с этой стаей СММщиков и понимания, на каком я там месте. А сейчас в психотерапевтическом сообществе, чему я благодарен психотерапии, здесь у меня есть принадлежность к обществу, здесь я чувствую разделенным себя, я могу поговорить с коллегами о проблемах и так далее. Но я начинаю чувствовать одиночество в продюсерской истории. Мне не с кем обсудить какие-нибудь новые YouTube шоу с точки зрения того, как они спродюсированы, а не с точки зрения, как их смотреть, смешно или не смешно. Как решать эту проблему? Правда, решить проблему своего одиночества у меня пока что еще не получилось. Я делаю в эту сторону шаги, я что-то пробую, но сразу скажу, я занимаюсь этим... Как минимум с начала этого года. И это еще идет. Я думаю, годик-то я еще с этим побуду, короче, поработаю точно. Может быть, даже и больше, потому что мы, наверное, чуть скажем о том, что нам мешает строить, как-то разделять что-то. Нарциссическая часть она мешает. Посмотрю
1: на тебя и думаю: наверное, тебе важно сейчас разделить то, что внутри. Поэтому я тебя не перебиваю, слушаю, ты еще так меланхолично рассказываешь. Я думаю. Хорошее место. Ты разделяешь сразу с большим количеством людей, во-первых. Во-вторых, большое количество людей может присоединиться к этим переживаниям и найти что-то похожее у себя.
0: Кто присоединяется, напишите мне в Директ, в Инсте. И сломали нахуй
1: Никите Директ везде. В Инстаграме, в Телеграме просто вынесли. Ну, я буду со временем отвечать. А я хочу тогда сказать, для людей без сильной нарциссической части а скорее таких тепленьких ориентированных на отношения, потому что у меня от нарциссизма всего лишь радикал, который вот есть у всех. А основная моя организация, она не нарциссическая, а скорее невротическая. Всем свойственно испытывать одиночество, да. И вот я говорила про то, что в 12-шаговой программе я узнала про это одиночество, про эту изоляцию, поняла, как я себя в ней оставляю. И Тут наша ориентированность на отношения тоже может сыграть против нас. Потому что если нарциссики, пупсики, сладкие котики переживают, достаточно ли они хороши, чтобы быть с другими людьми, и не слишком ли ужасны или глупы их переживания, чтобы быть разделенными, то вот люди с такой больше невротической частью, с невротической личностной организацией переживают за то, чтобы отношения сохранить. И для этого, для того, чтобы отношения сохранять, Нужно особенно сильно заботиться об окружающих. Не доставлять им лишних неудобств, попросту говоря. Я, правда, огромное количество времени, господи, сейчас мне 30, большую часть своей жизни лет до 25 вот точно. Я прожила с ощущением, что нужно справляться самой, что не нужно доставлять, правда, неудобства другим людям, что не стоит просить помощи, потому что это слишком навязчиво, что так же, как и поддержки, это слишком навязчиво, что разделять нужно хорошее, а с плохим справляться самостоятельно и вообще чтобы быть сильным человеком. Знаете, это поганые идеи, я вам сейчас перечисляю, поганые. Нужно делать все наоборот для хорошего самочувствия, но кажется, что для сохранения отношений Нужно вот только это. В этом смысле, правда, очень сложно тогда не остаться одиноким. Если сильно беречь другого, а помните, да, вспоминайте наш выпуск про близость, про то, чтобы соприкоснуться с другим, чтобы выстроить эту близость, нужно, по сути, соприкоснуться нашими границами. То есть нужно подойти к другому и потрогать его границы, сказать «можно пожаловаться». А он скажет, можно. И мы так потрогали границы. А потом я говорю что-нибудь такое тяжелое для меня, и спрашиваю: а тебе как? Человек говорит: блять, слушать было тяжело, конечно, но поддерживающий текст. Но я рад, что ты поделилась. Потому что теперь я лучше понимаю, что с тобой происходит. Как ты вообще справляешься со всем этим пиздецом? Господи, идеальный поддерживающий текст. Запомните, не знаю, запишите себе куда-нибудь. Вроде и сказали свое отношение, потому что вам не должно быть легко. Так еще
0: и оценили. Нельзя это оценивать это пиздецом. Может быть, человек не оценивает это пиздецо. Можно оценивать.
1: При какой-то степени близости вообще-то уже можно оценивать. Когда человек приходит и говорит, блядь, у меня такой пиздец, ты его слушаешь и говоришь, реально полный пиздец. Как ты? Да. Ну, как бы нормально. Вообще-то дружеское общение предполагает, что мы можем присоединиться к оценке другого, к оценке нашего друга. Согласен. Нет, если человек говорит «у меня пиздец», нормально за ним повторить, что реально полный пиздец. Если друг приходит и говорит «у меня вот то-то, то-то происходит», а вы говорите «блядь, это полное говно», то, конечно, это оценка, про которую вас не спрашивали.
0: Да, слушай, это было из разряда «разрешите доебаться», к вам идет мой перфекционный.
1: Привет! Привет, цветочек! Хочешь продолжить? Поразделяешь еще?
0: У меня есть еще история про себя, потому что тема одиночества, мне кажется, это моя фамилия сейчас. Никита Одиночество.
1: Никита Одиночество, хорошо.
0: Да, вот... Я понял, что я закрытие своего одиночества подменял все время желанием быть успешным. Основная моя тема, с которой я пришел в терапию: почему я не успешный? Давай сделаем меня успешным. При этом я вообще не понимал, что значит успех. Там для меня что это такое? Просто вот надо успешным быть. В социальном плане таким известным, богатым, красивым, здоровым. Вот это вот все.
1: Смотри, ты красивый, достаточно здоровый и вообще-то достаточно известный
0: получается успешный. Почему я опять-то поднял на терапии? сначала мы работали про то, что, ну, типа, нахрена мне это надо? Я такой думаю, ну, правда, нахрена мне это надо? И как-то успокоился.
1: И оно пришло. Это парадоксальная теория изменений.
0: Наверное, да. Но, видимо, это триггер где-то все равно был, и когда немножко такого пришло, как-то у меня активировалось, и я такой смотрю, у меня правда вроде есть и деньги, и какая-то известность, даже люди иногда подходят фоткаться, а мне все равно одиноко. И я пришел на терапию и говорю, ну, я наверное, YouTube канал еще не сделал.
1: И терапевт нервно заржал, да?
0: Терапевт, да, разжился этого тоже. И самое прикольное, что я то не осознаю, что это про одиночество. Я то просто думаю о том, что, ну, мне же просто хочется успеха, просто так, ни с того ни с сего. И когда я погружаюсь в это, что это вдруг мне так надо быть успешным, что это мне так вдруг надо быть известным или богатым или красивым, я Все время прихожу, у меня всегда это приводит к тому, что ну просто не быть одиноким, просто что ну вот есть какая-то идея о том, что когда я буду классным и крутым все, одиночество само собой разрешится. Я злюсь, я все равно прихожу. И знаешь, у меня много сессий, когда я прихожу так, возвращаюсь к этому и говорю, возмущаюсь. Я думаю, блядь, я же понимаю, что одиночество само с себя, ну, это все равно, что лечить себе гангрену на ноге, одевая ее в красивые ботиночки. Ну, вот примерно так же.
1: Ну, или занимайся вокалом.
0: Да, Лечу да. гангрену, занимайся да, вокалом. Да. Вот так. Там гангрен, не знаю, поражение кожи или еще что-то.
1: Что угодно лечу, занимаюсь вокалом.
0: Да, да. И вот смотрите, ключевую вещь, которую я понял в терапии, которую мне очень не хотелось признавать вообще... Почему я начал вначале говорить о том, что многие успешные люди совершают самоубийство от одиночества? Вещь, которую мне не захотелось признавать. Бедные люди тоже могут не быть одинокими. И я такой, как так вообще? Почему люди, которые неуспешные, у которых немного денег, нет известности, там нет работы и прочего, могут быть вообще-то очень счастливы и не быть одинокими? Это как так вообще? У меня так с этого подгорает, и я так завидую, и я такой думаю, я что-то делаю всю свою жизнь, чтобы не быть одиноким, а... а у тебя это уже есть, вот ты, сука, как ты так делаешь?
1: Ты был таким трогательным, правда, я сидел, слушал тебя и думала, господи, какой Никита трогательный, а потом Никита говорит, бедные люди могут быть не одинокими, вот вы, суки, я думаю, ну, уже и не такой трогательный, слава богу.
0: Озвучиваю мысли своей.
1: Понятно, что ты одинокий, ты неприятный.
0: Да, да, да. Определенно.
1: Никит, прости, пожалуйста, надеюсь, я тебя не обидела, я не хочу тебя обидеть.
0: Нет, 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 я понимаю, что я, правда, ужасен в этом. Я озвучиваю намеренно, озвучиваю именно так, вот как от моей нарциссической части строится размышление. Я-то понимаю, что...
1: Вообще-то спасибо, что ты этим делишься, потому что это пиздец неприглядно, и вот это как раз то, что можно бесконечно прятать, но по сути очень круто, что ты это говоришь, потому да. что к этому можно присоединиться. Да, что, да. Типа, блядь, у кого-то получается, значит, кого-то любят, хотя он говно. Вот я считаю, что эти люди
0: говно, а их любят. Да, да, вот ровно так.
1: Да вы все, значит, говно просто тупые. Меня надо любить, я так стараюсь. Не-не,
0: у меня достаточно маны, чтобы сдерживать себя от перехода сразу же в обесценивание.
1: И я сейчас выкручиваю на максимум, я говорю сейчас не про тебя, чтобы было понятно, как может разворачиваться этот процесс. У тебя-то понятно 6 лет терапии, конечно,
0: достаточно маны. Да, кажется, что это прям ключевое, с чем я пришел в терапию. То есть кажется, что мой изначальный запрос, с которым я пришел 6 лет назад, это что я-то ну, я одинок. И практика жизни последние 6 лет показывает, что когда я мог выстраивать близость с людьми и разделять с ними какие-то свои переживания, я чувствовал себя таким живым, я чувствовал себя таким наполненным. И вообще-то у меня много счастья это давало. И вот мой ключ к счастью сейчас это недостающий пятый элемент. Умение, разделения, близость. Все, что мы сегодня рассказываем.
1: Сегодня я тебе могу сказать, ты прямо преисполнился на 30 тысяч человек вот так вот сказать, что ты одинок, и рассказать о том, как это у тебя устроено, вообще-то охренеть, какой выход из изоляции. Хорошо бы еще знаешь, в этот момент, конечно, видеть глаза других людей, что они смотрят на тебя с пониманием, а не с отвращением. Но я вроде стараюсь. Ребят, за нас, за всех стараюсь смотреть на Никиту с пониманием, вот максимально с пониманием, чтобы Никита максимально был поддержан и не провалился в стыд.
0: У меня, правда, достаточно сейчас уже понимания. Я его получаю и в отношениях, я получаю его и в терапии я могу получать его и с друзьями кто вот близок к терапии особенно я пока просто не умею закрывать эту потребность вот так чтобы это было отработано как знаешь поесть такого у меня еще нет мне приходится тратить много усилий много сопротивления изучать и преодолевать много каких-то вот в том числе нарциссических защит обходить ощущается так себе ощущается говняненько. не помираешь но жизнь такая тоскливая такая ненаполненная. что-то мечешься куда-то постоянно проваливаюсь я вот в эту свою что ты знаешь вот еще как я пытаюсь свое одиночество часто закрыть. Я ловлю себя на том, что когда я начинаю активно читать новости всякие, читать всякие срачи в интернетах, читать там, как в Твиттере кто-то не прав, кто-то с кем-то спорит и прочее, я, конечно же, очень высокомерен в этом и такой думаю, ну и дебил. А потом, когда вот обращаюсь к себе и типа, а что это я читаю, почему меня это триггерит, я понимаю, что, Господи, я тоже хочу пообщаться с людьми, тоже хочу как-то с ними ну, что-то поговорить, там что-то обсудить.
1: Готов даже посраться. Да, да, да. Мы начали говорить про подмену, что мы можем разделять. Например, какое-то другое чувство не разделять тоску, а разделять страхи. Ну, а сейчас вот то, что ты говоришь, это подмена действий. Вместо того, чтобы идти к людям, смотреть, как люди строят близость. Вместо того, чтобы самому идти и признаваться в каких-то своих неприятных переживаниях, смотреть беременно в 16 Ах. и думать... Господь Всемогущий, да у них вообще полный пиздец, у меня еще не так все плохо. Uh-huh. Это тоже важно заметить, как вместо того, чтобы идти к людям, я совершаю какие-то другие действия, которые как бы меня приближают, не знаю, читать книги по психологии, вместо того, чтобы просто прийти к близким людям и сказать, вот так вот просто начать орать. Знаете, хуй, пиздача, гурда, все плохо, отвратительный. И я не хочу понимать, что это за процессы. Читать умные книги. Я просто хочу поорать в ведро и поплакать в жилетку к кому-нибудь близкому и теплому. Не понимаю, что со мной происходит, но мне хуёво.
0: Да даже, знаешь, вот я хочу обратить такое внимание на то, что со временем, вот последние годы, с популяризацией психологии, психотерапии, пойти к другу, пойти к кому-то и поорать, поплакать, попроситься на ручки стало плюс-минус более-менее одобряемо. А я думаю, что еще есть вот та плеяда чувств, которые остаются, все еще часто остаются за кадром, который мы не берем в поле в какое-то. Это вот эти вот экзистенциальные чувства, когда ты вроде тебе неплохо но на душе скребет ты это вот чувство тоска, уныния, нехватка удовольствия, одиночество, ощущение конечности жизни, какая-то вот экзистенциальная такая штука. И вот эти чувства, во-первых, их очень сложно выразить, во-вторых, их очень сложно разделить, и в итоге, как в том меме, мужик, ты нет, у меня никакой депрессии, а потом также мужик сидит один в лодке на центре озера на рассвете и смотрит просто вдаль, такое вот. Чаще всего, мне кажется, такие переживания. Я вот в чем был кайф всех студенческих попоек и вечеринок. Это в том, что вы набухиваетесь. И, скорее всего, есть кто-нибудь,
1: кто тоже любит попиздеть за смысл жизни. Во-первых, любит
0: поговорить за смысл жизни, да. А во-вторых, это тот, который пойдет с тобой, ну, если вы там где-нибудь в загородном домике, пойдет с тобой там на пирс перед рассветом, сядет с тобой, закурит, и вы просто будете такие смотреть и такие, знаешь, иногда так сидеть так. Да. да.
1: И смотреть вдаль. Uh-huh. Тогда мне хочется вообще-то рассказать немножко про экзистенциальное одиночество, потому что это важная часть нашей жизни. Экзистенциальное одиночество. И когда... Мы осознаем по максимуму экзистенциальную часть одиночества, становится грустно и освобождающе, как и все собственные экзистенциальные данности. Потому что экзистенциальное одиночество, в чем оно выражается, в том, что на самом деле мы не знаем что чувствует наш собеседник на самом деле. И нет никакого способа узнать. Есть миллион попыток почувствовать, что чувствовал другой, или рассказать, что почувствовал я, но при этом мы можем только догадываться, додумывать, работать со своими зеркальными нейрончиками, напрягать глаза и уши, и всячески пытаться понять или пытаться донести всю глубину наших чувств но так никогда и не почувствовать одинаково. Понимаете? То есть вот моя радость и Никитина радость, например, по поводу нашего подкаста, будут абсолютно двумя разными радостями. И мы будем абсолютно по-разному их ощущать. Никита свою радость, а я свою радость. Сможем ли мы пережить вместе, сказать «охуенно, охуенно?» Да, конечно, сможем. Мы сможем присоединиться к тому, что и Никита рад, и я рада, но никогда не сможем почувствовать, как каждый из нас. И вот это как раз экзистенциальное одиночество, что я могу быть рядом, я могу разделять самые прекрасные моменты своей жизни, самый красивый рассвет. Самый потрясающий закат рождение ребенка, открытие бизнеса, закрытие бизнеса, свадьбу. Никогда никто не сможет почувствовать то же, что чувствую я. В этом смысле я навсегда остаюсь одинок. Только я чувствую, как я, только я проживаю момент, как я, а другие могут находиться рядом в этот момент и чувствовать что-то свое. Мне кажется, разрыв мозга и охуенно.
0: Те самые четыре экзистенциальные данности, про которые мы говорили в каком-то из выпусков, она одна из них. Я, кстати, не настолько пессимист, говоря о том, что никогда не почувствуем. Я думаю, с изучением нейрофизики, нейробиологии, все таки рано или поздно это будет возможно. Ну, хотя бы мы приблизимся к этому. Но
1: Замерить ты имеешь в виду?
0: Замерить, передать, активировать. Это же вопрос. У нас много айтишников, слушает. Я, конечно, не айтишник, но я попробую переложить на айти язык. Во-первых, непонятно, какая у нас файловая система у обоих. Возможно, у меня fat 32 у Насти, НТФС. И... Я
1: вообще не понимаю, о чем он говорит. И
0: во-вторых, мы не знаем, каким образом можно записать переживание радости. В-третьих, мы не знаем, как можно передать записанное переживание радости. В-четвертых, мы не знаем, как это распаковать. И опять же, непонятно, какая у нас файловая система. И вот я думаю, чем больше мы этих вопросов, человеческая наука, чем больше эти вопросы разберет. Может быть, скоро узнается, что у нас там примерно одинаковая файловая система, нервная система. Или мозг там очень похоже устроен и работает у всех одинаково. Потом, возможно, мы научимся записывать, потом, возможно, научимся воспередавать и воспроизводить. И тогда, вполне себе возможно, мы сможем сливаться в священном экстазе. Знаете, есть книга у Питера Уотца «Эхопроксия». Это научная фантастика, и там группа монахов... Я не знаю. Ну, в общем... Тем, кто любит научную фантастику. Там группа монахов объединили свой мозг, все свои мозги объединили в одну большую нейронную сеть. я слышала про нее. И по сути, у них нет отдельной вот какой-то личности теперь, но они могут совместно проводить всякие обряды и испытывать вот эти экстатические переживания. очень прикольно. Возможно, скоро до такого дойдем.
1: Я тебя слушаю, Никит, и думаю: боженька, всех религий просто береги, пожалуйста, храни и дай здоровье всем нарциссам, всем нарциссикам прекрасным, которым невозможно смириться вот со всякими никогда, которым хочется сделать что-то особенное, чтобы не быть одинокими и чтобы быть уже всеми полюбленными. И они пытаются замерить чувства, разузнать, в общем, как устроен мозг и какая, значит, что ты там про файлы говорил, как, как, как файлы что, я даже уже забыла. Сложно им смириться с несовершенством собственным и с несовершенством мира, и все время хочется улучшать. Вот благодаря этим прекрасным нарциссикам мы ведь и правда, может быть, когда-нибудь оцифруем чувства и поборем это экзистенциальное одиночество. Но не сегодня и не завтра, поэтому пока что нам остается его принять, но нарциссики всея мира работают над тем, чтобы нам нужно было поменьше всего принимать как есть и сталкиваться с бессилием. Если
0: бы нарциссики работали. Нарциссики работают над обесцениванием того, что есть. А вот те, кто реально что-то делает, таких нарциссов-то гораздо меньше.
1: Это просто нужно еще быть немножечко шизоидом и нарциссом. И тогда вообще все просто заебись, полетел загрузочку. Во, лайк.
0: 10 из 10. Как выбрать профессию ребенку? Шизоид нарцисс Как вам такая профессия?
1: это не профессия. Это предрасположенность. Это, например, предрасположенность хорошая к науке.
0: Сейчас нарциссические родители пошли гуглить, как вырастить ребенка шизоидом и нарциссом.
1: Очень легко.
0: Не рассказывай, не надо, ты испортишь жизнь. Да, я им сейчас жизнь.
1: расскажу. Не рассказывать? Да я нет, конечно. Знаю. Не я не расскажу. Никита запретил. Нет, не растите таких детей, не расскажу.
0: Мы же гуманисты.
1: Я предлагаю наш такой, правда, экзистенциально одинокий выпуск закончить, знаешь чем? На хорошей ноте и рассказать, о чём вообще положительного, положительную коннотацию одиночества, про это уединение, про нашу потребность вообще-то в одиночестве и
0: быть без всех. У меня есть приободряющая мысль, что... Мы все с вами будем одиноки всего лишь до смерти. А потом не будем.
1: Блять, я так и знала. Никита и его преободрение просто. Ребят, ну осталось еще буквально лет 70. И это закончится. Охуенно. С учетом того, что как раз биологи много работают над продлением жизни, может быть, 80 ребят. Или 90. В общем, понты. Ну, нет, хорошего.
0: Ну, вообще-то, одиночество это еще и защитный механизм. Смотрите, есть же одиночество как чувство, как переживание. Оно говорит нам о какой-то незакрытой потребности. А есть одиночество как действие наше. Одиночество то, как мы делаем себя одинокими, это часто защитный механизм нашей психики, который вообще-то нам очень сильно и нужен. Я где-то читал информацию о том, что взрослому человеку ежедневно нужно примерно около двух часов уединения. Вот сейчас проверьте себя, получаете ли вы столько. Всем, кто живет парой в однушке, передаю привет.
1: И работает удаленно за соседними столами. Да-да-да,
0: и работает удаленно, и кто еще с детьми, вообще, вот все, feel your pain. Давайте больше вместе зарабатывать скорее в уединении самом по себе, когда оно какое-то сбалансировано и когда мы можем им контролировать. Смотрите, мы как-то выпуск какой-то начали с прогрессию, по-моему, когда мы говорили о том, что все, что люди не любят в агрессии, это то, что они не умеют ее выражать. С одиночеством также все, что люди не любят в одиночестве, это неумение регулировать, сколько одиночества у нас в жизни есть своими действиями, естественно, регулировать. И когда баланс соблюдается, одиночество вообще-то очень сильно полезно, потому что, во-первых, оно дает возможность прикоснуться к себе и понять, что со мной происходит, потому что это такое место прикоснуться к себе.
1: Обратите внимание, отсоединиться от стимулов от потока информации, от другого человека, потому что все равно так или иначе, когда рядом, например, находится партнер, друзья, коллеги, мы же социальные существа, мы ориентированы на отношения, мы все равно чекаем состояние других. В любом случае мы всегда присматриваем за другими людьми, не ли нас опасность, в каком состоянии люди находятся. Это автоматический процесс. Мы автоматически уделяем внимание и другим людям тоже. Если мы можем среди друзей погрузиться в одиночество и полностью игнорировать то, что происходит вокруг, это и говорит о нашей большой шизоидной части. В основном люди не могут так, поэтому важно остаться в одиночестве в полном, чтобы хорошенечко так прикоснуться к себе. Хорошенечко так понять, что со мной происходит.
0: А еще одиночество сильно помогает соскучиться друг по другу, заинтересоваться. Одиночество это такая профилактика отвращения. Когда вы не регулируете дистанцию. Смотрите, смещу немножко вашу точку сборки, как Дон Хуан смещал ее, Карлос Кустанеди. В отношениях вам важно не найти какую-то конкретную дистанцию, на которой вам будет хорошо. А вам важно научиться самостоятельно эту дистанцию регулировать и договариваться с партнером об этой регуляции. Вот это самое главное. Потому что наше состояние, оно такое динамическое. Когда-то нам очень хочется быть близко и хочется там чуть ли не слиться. А когда-то нам хочется очень сильно отдалиться и побыть одним. Одиночество – это просто один из механизмов того, как мы регулировать дистанцию не только с партнером не только с друзьями но и вообще с миром с какими-то переживаниями в том числе по сути одиночество это в том числе боевое искусство вы можете им учиться владеть не просто от него страдать но еще и владеть им
1: еще одиночество это такое хорошее пространство для восстановления для эмоционального восстановления для физического восстановления потому что например по павлову отдых это Привычное место, то есть нет новизны.
0: Отсутствие стресса.
1: Подожди, это нет новизны и нет ответственности. Соответственно, когда мы остаемся одни дома, для нас это понятное место. И...
0: и нам не надо готовить и убирать и стирать и выносить мусор
1: ничего не надо мы не ответственные перед, перед другим вот в данный момент угу. можем расслабиться правда хорошо бы практиковать вот такой вот одиночный отдых одиночество как состояние для восстановления физического, эмоционального. И сюда как раз это хорошо продолжает Никитину идею про то, чтобы соскучиться, потому что мы восстанавливаем свой эмоциональный ресурс, и тогда уже можем интересоваться искренне, по-настоящему, не из чувства долженствования, потому что сами этого хотим интересоваться другими людьми, нашими близкими, нашими партнерами, нашими друзьями, нашими коллегами.
0: Одиночество не всегда сука. Одиночество сука, когда ты не можешь
1: умеешь его готовить.
0: Когда ты жертва вообще, и ничего не можешь сделать. А про это у нас есть выпуск, выпуск, выпуск. Послушайте, пожалуйста. Да, вспоминайте о том, что берем ответственность за наш выбор, а одиночество очень часто, если нас, конечно, не схватили, не заковали в железную маску и не кинули на остров в подземную тюрьму, то одиночество это, скорее всего, в большинстве случаев, это выбор. Это то, что мы делаем сами с собой. Не всегда осознанно, соглашусь, часто очень неосознанно, но это делаем мы. Это не что-то, что с нами случается. Это то, что в нашей зоне ответственности и что, соответственно, мы можем поменять. И для тех,
1: кто сейчас скажет, я эмигрировал, например, остался в одиночестве. Наш выбор — эмигрировать, несмотря на то, что там я буду чувствовать себя одиноко. Потому что вообще-то перед эмиграцией уже понятно, что когда я так вот механически как бы разрываю социальные связи здесь и уезжаю куда-то в новое место, я буду одинок, и там мне придется выстраивать новые социальные связи. Понимаете?
0: Это моя ответственность удовлетворять мои потребности.
1: Да, и мне хочется, ну, как бы Никита прямо очень строго как-то об этом говорит, так очень директивно, но мне не хочется, знаешь... Пиздить вот этой ответственностью, это важно. И наш выпуск про ответственность тоже был не про то, чтобы винить и стыдить этой ответственностью, а про то, чтобы замечать. Замечать свой вклад, как я вкладываюсь в свое одиночество. Может быть, правда, как другие люди вкладываются в мое одиночество? Потому что важно заметить: знаешь, если у меня какой-нибудь друг токсик, и я иду к нему разделять сложные переживания, а у меня постоянно пиздит, то как бы заметить, что блин, вот кажется, с этим человеком невозможно разделить. Заметить и как я хожу бесконечно получать пизды, и что человек неподходящий, да, и что не сможет.
0: Огромная-огромная работа потому что там не только заметить, там еще Огромный отгрустить, работа. прозлиться, бессилие. Короче, <с это <с лучше <с делать с психотерапевтом. У меня тоже есть два совета. Вот вспоминайте про одиночество, это неразделенность в чем-то. Когда вы чувствуете одиночество, бывает полезно себя спросить, а в чем именно я чувствую одиночество. Каких чувствах, каких переживаниях, каких потребностях, каких ценностях, в каких интересах возможно я чувствую одиночество?
1: Или в какой ситуации? Потому что, например, очень такой яркий пример может быть кому-то не понравится. Но, например, если я в отношениях с женатым и я знаю, что меня будут осуждать. То я не иду рассказывать подругам, что я в отношениях женат, Ну или я боюсь, что меня будут осуждать, ага. потому что это типа социально осуждаемо. И тогда, вот в этой ситуации своих отношений с женатым я одинока. Поэтому хорошо еще спросить не только в каких чувствах, но или там в какой ситуации я одинока. В
0: какой ситуации, мне кажется, это даже более простой вопрос: как в какой ситуация чувства одиночества? Потом уже определив эту ситуацию, можно уже там разбирать, чего мне не хватает, uh-huh. что именно я не могу uh-huh. там разделить в этой ситуации, какая потребность, какие интересы, какие ценности за этим стоят. И второе, отсюда вытекающее, удивительно, все еще вот есть такая очень популярная идея, что один человек способен закрыть все наше одиночество. И это совершенно не так. Один человек не сможет закрыть все наше одиночество, если вы не два просто идеальных клона, которые жили в одинаковых условиях и с одинаковыми интересами. Даже в этом у вас не Два
1: получится. идеальных клоуна. Если вы надеетесь, что сейчас вы встретились, начали ваши отношения и можете закрыть все потребности друг друга, то вы два идеальных клоуна.
0: Вот так вот Настя обесценила всех, а говорит, что у нее слабая наркотическая часть.
1: Кстати, вот ты ловишь как обесценивание, а для меня это скорее
0: да я шучу.
1: сарказм и проблизость. Если я могу вот так говорить, значит, мы близкие, потому что чужим людям я так не говорю. Да. Ребят, просто вы все уже мне близки, вы уже знаете, какая я и еб... И поэтому я могу так шутить.
0: И исходя из того, что одиночество, оно в чем-то свое одиночество можно закрывать с разными людьми. Например, профессиональное одиночество вы вот как хотите не закроете со своим партнером, причем, скорее всего, даже если он работает на той же работе, что и вы. Просто потому, что там будет тогда слишком много отвращения, всякого такого. В общем, не надо туда ходить, не надо пытаться закрыть об одного человека все свое одиночество. И, понимая, в чем именно вам одиноко, что именно вы не можете разделить, вы сможете как-то себя направить Править в то место к тем людям, с которыми вы можете дополучить вот это вот. Второе, что нужно делать помимо того, замечать, в чем мое одиночество, это Делать вот прямо сейчас, вот если вы почувствуете одиноким, вот вообще ничего не делать Не надо себя вести там куда-то, если это слишком далеко для вас, действие это далеко для вас лежит в пространстве вариантов Вадима Зеланда. Достаточно просто обращать внимание на то, какие у меня есть способы это одиночество закрывать приближаться к людям. Если у меня их нет, соответственно, надо потихонечку вот экспериментировать и пробовать. Звучит просто. По факту занимает несколько лет. Скорее всего.
1: Но... Раньше сядешь, раньше выйдешь. Поэтому <смех> начинайте пробовать уже сейчас.
0: Даже несколько лет перед смертью пожить не в одиночестве уже будет лучше, чем терпеть это до самого конца.
1: И на этой радостной ноте я предлагаю <смех> закончить наш выпуск, потому что про одиночество все рассказано. Советы выданы, поддержка финальная от Никиты получена. Лучше пару лет перед смертью пожить неодиноким, чем терпеть одиночество до самой смерти. Ну, просто цитаты великих. Никита одиночество Савельев, вот это вот буква «С» Никита одиночество Савельев. Двойная фамилия через дефис. Из двух зол
0: выбирай меньше.
1: Это уже мое. Вот пословицы и поговорки – это мое.
0: Выбор, правда, говёненький. Но экзистенциальная данность такая, Yeah, что мы уже родились, или живем, или вот выросли. Да даже не то, что в одинокими, а то, что правда, мы в каком-то смысле сильно зависели от обстоятельств, в которых мы родились, росли и жили. И далеко не у каждого человека есть выбор между хорошим и еще более хорошим. Я думаю, у большинства выбор между плохим и очень плохим. Ну, это тоже нормально вообще-то. Такая жизнь.
1: Такая лайф, такая лайф, такая. Life. Да,
0: такая вот жизнь
1: ну что с вами был подкаст мы расстались проводите профилактику одиночества вашей жизни и слушайте нас еще делитесь пожалуйста нашими выпусками отмечайте нас в инстаграме рассказывайте своим друзьям про наш потрясающий подкаст. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Телеграме. У нас есть канал «Великолепные бывшие». Подписывайтесь на нас на Патреоне, если вы находитесь за границей. Или на бусте если вы хотите донатить нам с русской
0: карты. Всячески пропагандируйте наш выпуск. И еще одна важная вещь, которую я вспомнил. Ребята, если вы внимательно слушали наш выпуск, прослушивание наших выпусков, скорее всего, не избавит вас от от одиночества и не закроет вам потребность близости. Просто потому что вы нас слышите, а мы вас нет. Такой вот формат. Поэтому помочь вам что-то осознать мы можем, а вот избавить вас от одиночества здесь мы бессильно Не ждите.
1: Поэтому топайте к близким людям. Или топайте в наш телеграм-канал, топайте в наше сообщества закрытое, гнездо бывших. И, в общем-то, будьте с людьми рискуйте и открывайтесь в ваших переживаниях. По
0: крайней мере, не пытайтесь заменить нашим подкастом какое-то общение и близость. Наш подкаст, он такой развлекательный, погрустить, иногда порадоваться, поражать. Развлекательный,
1: что-то, блядь, охуенно. Сегодня очень <с развлекательный. Просто развлекательный контент. У нас только новогодние выпуски развлекательные. А вот это для тех, кто любит побольнее, саморефлексировать, у нас развлекательный контент. Для
0: тех, кто любит сериал Дарья на для вас.
1: С вами был подкаст «Мы расстались» за микрофонами Никита Одиночества Савельев, практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых и одиноких. Сейчас, в данный момент времени.
0: Предводитель всех одиноких. Да, я представляюсь таким некромантом в одинокой башне. В одинокой (смех) однушке. Не так уж сильно я одинок. У меня все-таки есть хорошие отношения. Не настолько, чтобы прям вот быть таким одиноким-одиноким.
1: Предводителем? Заместитель-предводитель. Никита вот так вот. заместитель предводителя всех (смех) одиноких. Это как (смех) бы борьба с нарциссической частью, понимаешь? Я
0: выходящий по УДО из одиночества. (смех) За хорошее поведение. (смех) За хорошую работу в терапии. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководительница, основательница клуба «Подруга подруги». Подписывайтесь. Пока. Будьте одинокими, будьте неодинокими. Замечайте, что с вами происходит. Понимание приносит печаль, но и возможность что-то изменить. Пока-пока. Все,
1: пока. пока.